0: Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a un día más, un nuevo episodio. Hoy vengo, creo que con uno de los episodios más largos de este podcast. El de Antonia fue largo, pero este yo creo que le va a pasar al episodio de Antonia. Traté de resumir lo más que pude, pero el libro entero es un dato muy importante y no quería dejar cosas pasar. Muchas personas me pidieron un review de este libro, pero precisamente cuando me lo compré andaba con bloqueo lector. Pero ya por fin lo pude leer como se supone y aquí está. Me refiero al libro I'm Glad My Mom Died, lo que literalmente se traduce al español como Me alegro de que mi mamá haya muerto, por la autora y protagonista Jeanette McCarty. El título... Se escucha bastante crudo e insensible, pero cuando escuchen lo que vivió Jeanette con su madre estando en vida, le encontrarán sentido al título. Antes de comenzar, debo recalcar que en este libro se tocan temas muy sensibles y delicados, como el maltrato infantil y abuso, así que tómelo a consideración. Al ser del género autobiografía, no hay manera de evitar spoilers, o sea que desde el principio la autora cuenta los momentos más relevantes de su vida en detalle. Dicho esto, vamos a lo que vinimos. I'm Glad My Mom Died es un libro escrito en presente donde Jeanette McCurdy a sus 30 años relata los traumas físicos y mentales a los que estuvo expuesta desde su niñez hasta la fama. Narra de forma biográfica pues la tortura que vivió desde muy pequeña al tiempo que señala los grandes villanos que la marcaron y provocaron trastornos alimenticios, alcoholismo y una fuerte depresión. Una vida completamente diferente a lo que vivía su famoso personaje Sam en el programa de Nickelodeon, iCarly. Para los que vieron iCarly, saben cuán extrovertida y amante de la comida y alegre era Sam. Al principio, Ned, como le decía su mamá, cuenta que creció en una familia en la que los problemas y los traumas hacían estragos en todos los integrantes. Y cómo fueron víctimas de la manipulación de Debra McCurdy, su madre que había atravesado un episodio de cáncer de mama en 1995. Janet solo tenía dos añitos para esto. Entre los hechos, resalta las numerosas veces que su madre a la hora de la comida hacía que sus hijos vieran videos sobre su paso por hospitales, procedimientos médicos y quimioterapias bajo la excusa de ser agradecidos de que ella estuviese viva. O sea, ella obligaba a sus hijos a ver los momentos más vulnerables de ella para que agradecieran de que estaba viva. El libro se divide en solo dos capítulos, before y after, como un antes y un después del fallecimiento de su mamá. Los traumas de Debra McCurdy que se desarrollaron después de su recuperación de cáncer de mama. La llevaron a adquirir el síndrome de acumulación compulsiva, que es un síndrome que hace que las personas almacenen cosas innecesarias dentro de su casa porque creen que las necesitarán luego, así sea basura. Su hija recuerda cómo su casa se convirtió en un laberinto intransitable entre montañas de ropa, basura, cosas fuera de lugar incluyendo los cuartos. Aparte que ella y sus hermanos no iban a la escuela, sino que su madre les daba homeschooling. Janet, con cinco años, se encontraba en búsqueda de una oportunidad en diferentes castings, clases de actuación y clases de baile, todo esto obligado por Debra, quien trataba de lograr su sueño frustrado de ser actriz a través de su hija. En una parte del libro, Janet dice, y cito, Mamá quiere esto más que cualquier cosa. Yo no, yo hago lo que mamá quiera que haga. La joven recalca en todo momento lo mucho que odiaba actuar, ya que para ella era como que una manera de hacer el ridículo y humillarse ante los demás, causándole estrés y ansiedad. A toda esta, Janet solo tenía entre 5 y 6 años. McCordy, en su libro, recuerda que su paso por la actuación no fue cómodo y solo era un método para obtener recompensas emocionales y aprobación de su progenitora. A la joven, ya de 10 años, aún no se le permitía ir al baño sola ni limpiarse por su cuenta para evitar supuestas infecciones e irritaciones. Incluso su madre la bañó hasta los 17 años, porque decía que no iba a poder enjabonarse bien y mucho menos acondicionar su cabello. Hubo momentos donde Debra la obligaba a bañarse junto con el menor de sus hermanos mayores y constantemente le hacía revisiones de algún rastro cancerígeno que atentaban con su autonomía y su intimidad. Si Jeanette era la menor de cuatro hermanos y ella con 13 años se tenía que bañar con el menor de sus hermanos mayores, quiere decir que este debía estar entre las edades de 15 a 16 años aproximadamente. Es asqueroso solo de pensarlo. Su madre estaba obsesionada con ella, buscaba la manera de que fuera elegida sí o sí en los castings para los que audicionaba y si no la seleccionaban, Debra utilizaba su enfermedad terminal como un chantaje y peleaba hasta que a la niña se le diera el papel, una bruja de cuentos, literalmente. En ocasiones la comparaba con actrices de su misma edad como las famosas hermanas Fanning y le pintaba a Janet las pestañas con tinte de cabello porque supuestamente eso era lo que le hacían a las actrices como ella. Ned también cuenta lo difícil que se la pasaba su padre con las constantes agresiones verbales y físicas a cargo de su mamá, quien llegó a amenazarlo con cuchillo frente a sus hijos. Por otro lado, hace mención que otro de los grandes problemas en su vida y la de su familia era pertenecer a la iglesia mormona por las prohibiciones y los temas tabú dentro de la religión que inclusive se vio sorprendida cuando le llegó su primera menstruación. Algo de lo que su mamá nunca le habló. Van pasando los años... Jeanette comienza a tener muchísimo éxito. Le dan papeles para aparecer en series de televisión bastante reconocidas como Malcolm in the Middle, Law and Order. Y ahí su mamá se da cuenta que el cuerpo de su hija ha comenzado a desarrollarse. Algo que no soporta y la pone muy triste. Y es aquí. Donde inicia la siguiente pesadilla para Jeanette McCarty. Su madre le sugiere que para evitar su crecimiento. Debía someterse a una restricción de calorías con una dieta sumamente estricta. A toda esta Jeanette lo que tenía eran 11 años. Y ya su mamá estaba hablándole de calorías para que no engordara. Lo peor de todo es que su mamá le decía que si su cuerpo se veía pequeño, tendría más oportunidades en la industria de la actuación. Sin embargo, el abuelo, los doctores y los profesores de baile y actuación de Jeanette se daban cuenta de la severa pérdida de peso. Y cuando se lo comentaban a Deborah, ella respondía de que tenía todo bajo control. Mientras avanza el libro, ella recuerda su paso por los años exitosos de iCarly, y su relación con el que llama en todo momento en el libro como el creador, personaje del que se especula, hace referencia al productor Dan Schneider, quién sino, pero ya ese es otro tema. En esta parte, dedicada a la producción infantil de Nickelodeon, describe cómo fue obligada a realizar sus primeras pruebas en bikini con tan solo 15 años, bajo las órdenes de Schneider y la omisión del pensamiento conservador de su madre. Ned relata lo difícil que fue estar expuesta al carácter volátil del director entre desaires, felicitaciones y la presión por aprender de memoria las líneas de Sam Relata que Schneider es una persona muy temperamental, en algunas ocasiones solía ser muy amable y amigable y en otros momentos ser muy grosero capaz de humillar a cualquiera y hasta despedirlo del programa. Cuenta Jeanette que cuando le dieron el personaje de Sam, abrazó a su mamá fuertemente y se decía a sí misma, y cito el fragmento, todo va a ser diferente ahora, todo va a ir mejor. Mamá por fin podrá ser feliz. Su sueño se hará realidad. Qué fuerte. McCurdy odiaba la fama y la exposición. Pero su madre la obligaba a saludar, tomarse fotos y dar autógrafos a sus fans. En una parte dice, y cito nuevamente, Puedo darme cuenta de que ella es feliz y yo no. Su felicidad llegó a costa de la mía. Me siento robada y explotada. A veces la miro y la odio. Y luego me odio a mí misma por sentir eso. La forma de actuar de El Creador provocó que su madre se mantuviera esperanzada en la ascendente carrera televisiva de su hija con promesas de llevar a la joven actriz a obtener su propio programa en el que no compartiría protagonismo lo que enorgullecía a Deborah, quien siempre mantuvo un odio hacia Miranda Cosgrove, actriz que interpretaba a Carly en la serie iCarly, Carly, por el simple hecho de que no era mormona y era una malcriada. Compañera a la que Janet por el contrario, admiraba por su libertad y con la cual mantiene un fuerte lazo de amistad hasta el día de hoy. Poco tiempo después... El cáncer de su madre regresa, pero esta vez más agresivo, por la cual Debra pasa más tiempo en el hospital sin poder estar 24-7 con Janet. Aunque sí estaba preocupada por la salud de su mamá, obviamente, comenzó a conocer un poco la libertad, incluso a salir con alguien con quien decide pasar unas cortas vacaciones en Hawái. Estando allí, los paparazzis la capturan, pasándola súper bien con su pareja. Y su madre, al ver el reportaje, se enoja bastante. Tanto así que le llegó a enviar cientos y cientos de correos electrónicos y mensajes de texto donde la insultaba y le decía cosas horribles como prostituta que se veía fea y gorda. Si ya Jeanette tenía graves problemas de alimentación por culpa de su madre, con los comentarios que le hacía, la llevó a empeorar aún más, a niveles de llegar a pesarse hasta 5 veces al día. Pasó de restricción de calorías a comer grandes cantidades de comida para posteriormente vomitarlas. Al tiempo... Su madre fallece. Esto es algo que a Janet obviamente pues, le afecta muchísimo por la dependencia que tenía con ella y comienza a tener problemas con el alcohol. Luego se entera de que ya no tendrá una serie para ella sola, sino que el protagonismo sería compartido con Ariana Grande. Algo que la frustra bastante, pero accede a grabar con ella serie que no duró tanto debido a los compromisos de Ariana Grande como cantante. Aquí hago una pausa porque mucha gente malinterpretó la relación entre Jeanette y Ariana. Todo el mundo cuenta que la serie no dio tanto fruto porque las actrices se llevaban mal, algo que no es cierto. Janet cuenta en su libro que entre ellas había una bonita amistad lo único que le molestaba a ella era que Ariana Grande tenía unos privilegios por encima del resto. Podía hacer y deshacer, ausentarse o llegar tarde, y nunca se le penalizaba por esto. Cosas que si Jeanette o cualquier otro actor las hacía, se le llamaba la atención de inmediato. Pero nunca hubo enemistad entre ellas como tal. Al finalizar la serie, Sam y Kat le ofrecen a Jeanette un papel para una serie de Netflix y en el set de grabación conoce a un chico del cual se enamora y éste se da cuenta de sus problemas alimenticios. Es la primera vez que alguien le dice a ella que es momento de ir a terapia. La condición que su pareja le propone es que para que la relación funcione debía buscar ayuda profesional. Algo que ella considera que no es necesario, pero acepta. Cuenta que llegó a vomitar tanto que en ocasiones vomitaba sangre. La recuperación fue difícil, tuvo muchísimas recaídas, pero también fue la primera vez que alguien le deja saber que todo lo que había hecho su madre para con ella fue abuso infantil. Después de un año de la muerte de su madre, ocurre otra desgracia en la vida de Janet y sus hermanos. Se entera que su padre no era su padre biológico, el padre de ninguno de ellos. Esto es algo que le impacta muchísimo y se da cuenta de que toda su vida vivió bajo una gran mentira y una manipulación. Ya al final del libro, Janet nos cuenta que logró encontrar a su padre biológico, con quien comenzó a contactarse más a menudo. Continuó recibiendo terapia con alguna que otra recaída. Luego de un tiempo, recibió la llamada de su amiga y compañera de actuación, Miranda Cosgrove, para notificarle que había planes para realizar un reboot de iCarly. Pero Janet en ese momento decide retirarse de la actuación por completo. Consideró que si aceptaba la oferta sería volver a recordar y posiblemente volver a recaer. Ya en las últimas páginas Janet McCordy nos cuenta que un día visitó la tumba de su madre como de costumbre. Esta vez se sentó en el suelo. Intentó saludarla y hablarle, pero ese día fue algo diferente en el cementerio. Leyó la lápida y dudó de todos los adjetivos positivos allí grabados que supuestamente la describían. Se dio cuenta que su mamá no merecía para nada estar en el pedestal que su familia la tenía. Era narcisista y siempre se negó a aceptar que tenía un problema mental serio, que destruía poco a poco a toda la familia. La obligó a hacer cosas que nunca quiso hacer, hizo que tuviera problemas alimenticios, nunca le dijo a sus hijos que su padre no era su padre, en fin. La muerte de Debra la había dejado con más preguntas que respuestas, más dolor que alivio y muchísimas capas de dolor. Su madre dio a demostrar que nunca tuvo intenciones de cambiar y si aún siguiera viva, estuviera buscando la manera de cómo seguir manipulándola a ella y a todo su alrededor. Dice que estando allí sacudió la cabeza, pero no lloró. Se puso de pie, limpió su pantalón, dio media vuelta y siguió su camino. Segura de que a ese lugar no volvería más. Y hasta aquí... Sería el resumen de I'm Glad My Mom Died por Jeanette McCordy. Una historia real que parece sacada de una película de horror. Una vida entera destrozada por una madre que quiso cumplir su sueño frustrado a través de su hija. Robándole lo más preciado que puede tener un niño como la infancia. Y las oportunidades más simples como el ir a la escuela, soñar e imaginar como siempre antes de culminar les dejo con una frase que de una manera u otra nos marca y cito se necesita un padre de verdad para dejar de lado sus propios deseos egoístas y centrarse en lo que es mejor para su hijo bueno pues hasta aquí el episodio de hoy esto fue I'm Glad My Mom Died por Jeanette McGurdy. Como siempre, si les gustó este episodio, agradecería que me regalaran un like y compartan con sus conocidos para así llegar a más gente. Puedes encontrarme como Crónica Literaria en tu plataforma para podcast favorita y en Instagram y TikTok como Crónica Rayita Abajo Literaria. Hasta la próxima. Bye.